0: Je ne veux pas une poste moderne, je veux une
1: poste humaine. Je suis factrice depuis deux ans et pour la première fois, par un dimanche soir du mois d'octobre, je prends la parole publiquement sur la réalité du métier. On est dans un cabaret littéraire à Montréal à la veille du déclenchement d'une grève. Je suis en arrêt de travail depuis deux semaines et j'utilise mes temps libres pour essayer de comprendre. Derrière chaque conflit de travail, il y a un jeu de pouvoir qui touche plus que les parties patronales et syndicales. Je commence à voir que derrière la lutte qu'on est en train de mener pour des meilleures conditions de travail, il y a des enjeux politiques, économiques, historiques, médiatiques, sociologiques et citoyens. Évidemment, je ne peux pas aborder tout ça dans un cabaret littéraire, alors j'ai déjà eu l'idée d'une série audio. Parce que j'ai envie de prendre la parole, mais j'ai aussi envie de la donner. Dans les épisodes à venir, vous allez entendre des chercheurs, des politiciens, des syndicalistes, des citoyens et bien sûr vos facteurs donner leur avis sur le système postal. Bienvenue à ce premier épisode des Facteurs anonymes. Pour commencer, je suis allé voir mon député...
0: Alexandre Boleris, je suis euh, député néo-démocrate pour euh, la circonscription de Rosemont-Petite-Patrie.
1: Qui a justement été...
0: Porte-parole euh, de l'opposition officielle sur le dossier de, de post Canada. Puis dans une vie antérieure, je viens aussi du mouvement syndical. J'étais conseiller au Syndicat canadien de la fonction publique.
1: Alexandre à beaucoup de manifestations pour appuyer notamment le maintien de la livraison à domicile. Il me raconte qu'il se souvient avoir revu un facteur avec qui il avait manifesté, qui était devenu chauffeur de taxi. Qu'est-ce qui l'avait fait changer d'idée?
0: C'était euh, la charge de travail, l'horaire de travail, euh, les longues journées de travail, euh, le fait de travailler le soir avec cette espèce de petite euh, lumière accrochée dans le front comme si on était un mineur du, euh, du 19e siècle. Euh, ça, ça, Il trouvait ça difficile. L'augmentation du poids aussi, des charges à porter, la cadence exigée par Post-Canada, tout est chronométré. C'est assez inhumain comme, euh, comme machine, comme si tout le monde était des, euh, des robots, euh, puis sans son, aucune considération sur la vie des gens, puis euh, l'impact sur la conciliation travail-famille, ou sur les enfants, ou sur le, les couples, tout ça. Euh, donc c'est. C'est un milieu de travail qui était archaïque, en fait, euh, où on considère peu les, les êtres humains pour ce qu'ils sont comme, comme, comme collègues de travail.
1: La semaine où je le rencontre, il a justement voté en faveur d'une motion pour la création d'une banque postale, la motion 166. Alors, il nous parle de ça.
0: Oui, c'est une de mes collègues, euh, Irene Mattison, qui est députée de, de London, en Ontario, qui a déposé une motion pour demander au gouvernement euh, libéral euh, d'instaurer un nouveau service euh, dans les bureaux de poste de, de Postes Canada, qui serait une banque postale, et euh, qui existe dans tellement de pays dans le monde depuis longtemps, que ça fonctionne bien en France, en Italie, au euh, Royaume-Uni, au Japon. Au Japon, la banque postale japonaise est, euh, a plus que 1 milliard de dollars en actifs. C'est une des plus grandes banques euh, japonaises qui existent. Et euh, ça fonctionne bien, ça augmenterait l'offre de services de, de Poste Canada. Euh, dans, des, dans des petites municipalités, des régions, des villages où les caisses des jardins et les banques ont fermé leurs succursales depuis des années, des fois, la seule chose qui reste comme service, c'est le bureau de poste de Poste Canada. Et si on pouvait avoir un compte en banque là, pour être capable de faire des dépôts, faire des chèques, faire des, des choses de base. Là, on ne parle pas de jouer en bourse ou quoi que ce soit. Ça améliorerait la sécurité, euh, la qualité de vie de beaucoup, beaucoup de Québécois et de Canadiens. On parle de euh, au dessus d'un million de personnes en ce moment au Canada qui n'ont pas de, de compte en banque. Et ça pourrait être un, une alternative à, à cette situation-là pour des gens. Euh, malheureusement, les, les libéraux de Justin Trudeau ont voté contre la motion du, du NPD. Euh, sauf une dizaine de députés libéraux, là, si je dois être tout à fait honnête, euh, mais la, la grande, grande majorité des libéraux ont voté contre, les conservateurs ont voté contre aussi. C'est comme si on ne voulait pas que Post Canada ait du succès. C'est comme si on ne voulait pas que Post Canada réussisse. Et depuis des années, on voit des décisions un peu absurdes où on coupe des services dans les, euh, les, euh, les comptoirs postaux. Euh, la réduction des heures d'ouverture, par exemple, est complètement euh, ridicule. À un moment donné, il y avait des bureaux de poste qui étaient ouverts jusqu'à 6h heures, 18h heures le soir ce qui permettait aux gens qui finissaient à 5h de passer au bureau de poste mais là on ferme à 5h en même temps euh, on, on était ouvert sur l'heure du midi il y a des endroits où l'heure du midi l'heure du lunch a été fermé Uh, notamment en Abitibi-Témiscamingue. Uh, uh, alors évidemment, on, on empêche les gens d'aller au bureau de poste. Puis on leur dit, ben c'est pas grave, aller, aller à la pharmacie parce que, vous, vous savez, il y, un, il y a un comptoir privé là, géré par le Jean Coutu. Mais on n'a pas la même qualité de service. Il y a des erreurs qui se font. Ces gens-là ne sont pas des travailleurs syndiqués, ils donc sont pas formés, ils ne sont fait. pas formés non plus. C'est pour ça qu'il y a des erreurs qui se font. Ils se trompent dans les prix, ils se trompent dans les enveloppes, ils se trompent dans les. Des... Alors, c'est pas la même qualité euh, de service pour les citoyens. Puis, ce pas non plus la même qualité euh, de salaire pour ces gens-là qui euh, sont payés euh, directement par le gens coutus de puis qui n'ont pas d'avantages sociaux. Alors, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est un bon service à la population, puis on est content puis on est fier de garder des emplois de qualité avec quand même des conditions de travail minimales, euh, et ce, partout au pays. Euh, un emploi de, de, de facteur euh, sur la Côte-Nord, ça vaut quelque chose dans un village où il n'y a peut-être pas beaucoup d'emplois, parce que ça redistribue la richesse, puis c'est de la consommation locale qui est faite, puis c'est un service qui est, qui est apprécié par la population. Ça
1: a été quoi les
0: arguments contre? Ça a été débattu un peu? Ça n'a pas été débattu tant que ça, mais c'est comme, ben, j'ai l'impression, moi, que, sans le dire ouvertement... Les six grandes banques canadiennes ne voient pas d'un très bon oeil un nouveau compétiteur arrivé sur le marché qui sera capable d'offrir des services qui correspondraient à des besoins de base là, euh, fondamentaux des ser de services bancaires euh, et qu'ils sont bien contents de, de garder un peu là, leur, leur, euh, leur champ d'action puis que ça va rester comme ça. Je pense que les libéraux l'ont jamais dit ouvertement, mais chez les conservateurs, c'est plus clair qu'ils ne croient pas aux services publics en général. Si le privé pouvait s'occuper de tout, ça serait bien correct. Euh, et quand les conservateurs étaient au pouvoir, ils avaient essayé de complètement arrêter toute la livraison du courrier à domicile, euh, sous prétexte qu'il y avait un rapport qui disait qu'un jour, Post canada finirait par perdre de l'argent. Euh, un rapport qui s'est avéré complètement faux, hein, qui date de 2012. Euh, je pense que c'était euh, Cooper, Waterhouse Cooper, qui avait fait le rapport. Et non, finalement, Post-Canada continue à faire des profits, notamment à cause de l'augmentation euh, des colis. Les gens magasinent en ligne, mais ces petites boîtes-là, quand on, on achète un produit, bien, il faut bien que quelqu'un vienne, vienne le livrer. Puis évidemment, c'est souvent euh, Post-Canada qui le fait.
1: C'est ça, c'est que les gens sont pas nécessairement conscients que dans la chaîne, quand ils font la clic, oui, mm -hmm. on, on achète ça de, de Chine, bien, éventuellement, il y a un facteur dans, dans, dans les opérations. Puis... Ou d'autres travailleurs de
0: Postes Canada. Ou d'autres travailleurs de Postes Canada qui sont impliqués dans toute la, la chaîne, comme vous dites, effectivement. Puis qu'il faut bien que la petite boîte qui arrive chez vous, quelqu'un vienne la porter. Euh, et là-dessus, là, là vous, vous ferez des vérifications. Ce n'est plus mon dossier, fait que je ne sais pas de tous les détails. Mais semble-t-il qu'il y a un problème avec le nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis puis le Mexique, où euh, Postes Canada serait exclu de certaines livraisons de, à domicile de colis. Et comme si on voulait... C'est une expression de Ronald Reagan contre les, les services publics dans les années 80. Là, C'est euh, « affamer la bête euh, ». Pour réduire les, les services publics et les services gouvernementaux, tu t'arranges pour qu'ils fassent de moins en moins de revenus. Puis après ça, tu dis ben, « regardez, ils ne font plus de revenus, donc on va envoyer ça au privé ». Mais en fait,
1: ce n'est pas vrai qu'ils ne font
0: plus de revenus. Non, ce n'est pas, pas vrai. Ce <rire> n'est pas vrai. Il y a une diminution marquée des lettres. Ça, c'est ça. Mais l'augmentation du colis fait en sorte que c'est notre, les, les, les revenus de post Canada vont augmenter puis c'est nettement compensé. Il n'y a, a pas de problème, mais on agite souvent de cette espèce d'épouvantail-là pour essayer de justifier, euh, justifier ça. Il y a beaucoup d'ignorance ou de désinformation également. Euh, je me rappelle quand je défendais le, les, le, les postes, le travail des, des facteurs, des, des factrices, euh, même dans les radios poubelles de Québec euh, en 2012-2013, euh, souvent... Les animateurs de radio de droite ou conservateurs me disaient « Oui, mais c'est nos taxes qui payent ça, ces salaires-là. » Puis là, je leur disais « Non, poste Canada est complètement autonome financièrement. Ils payent leurs employés à même leurs propres revenus. Puis c'est pas les contribuables, c'est pas nos taxes puis nos impôts qui payent pour ça. » Et là, là, ils étaient complètement déstabilisés. « Ah oui, Alors, on n'était pas au courant de tout ça. »« Oui, mais bon, on fait un peu de recherche avant de faire une entrevue, là, ça pourrait aider. » Puis, euh, Mais a, vous savez, il y, y a ce genre de préjugés là tu mais pourquoi je paierais un salaire ou un régime de retraite à quelqu'un? » Ce n'est pas tes taxes tes impôts. C'est le timbre que tu achètes, c'est le colis que tu vas envoyer, etc. C'est ça, les revenus de Post Canada. Mais ça, il faut le dire puis le répéter pour que ça soit clair aux yeux de la population.
1: Post Canada est une entreprise rentable. Est-ce que ça ne leur donnerait pas une obligation face à leurs employés?
0: Oui, ça leur donne une certaine obligation. Ils ont les moyens de bien traiter les gens. Ils ont les moyens d'offrir de bons salaires. Ils pourraient offrir des meilleures conditions de travail puis des meilleurs horaires. Puis nous, on est très fiers qu'un euh, service public comme Post Canada soit autosuffisant, puisse faire des profits et devrait donner l'exemple dans le traitement des travailleurs et des travailleuses des postes. Parce que euh, l'État, le gouvernement ou une, euh, un service comme Postes Canada, ben, ça doit servir de modèle et d'exemple pour le reste de la société, pour les entreprises privées. Ça fixe un certain standard euh, qui devrait être poursuivi par, par tout le monde. Donc on trouve ça dommage quand Postes Canada va dans la position Direction inverse, puis euh, essaye de, de couper les avantages des, des travailleurs, puis essaye de, de faire en sorte aussi qu'on va presser le citron de telle manière qu'on va aller chercher là, le, tout le jus là, de, de tout le monde. Et ce qui provoque un, un climat de travail malsain, euh, des burn-out, des dépressions, euh, un taux d'absence maladie qui est beaucoup plus élevé que dans d'autres euh, services publics. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à améliorer puis à régler à poste Canada, mais c'est surtout dans la gestion à, à l'interne. Donc, les services sont bons pour la population. Ben, il faudrait augmenter les heures d'ouverture de certains euh, bureaux de poste. Là, mais ça, Et ça, le gouvernement
1: peut agir là-dessus?
0: Il peut agir là-dessus Par ben, à... là parce que c'est quand même... Bon, c'est sûr que ce n'est pas le premier ministre directement qui négocie sur la table les conditions de travail ou qui va gérer l'horaire des, euh, des facteurs. En même temps, c'est le gouvernement qui nomme les personnes sur le conseil d'administration, qui nomme le PDG, puis il peut lui donner un mandat, il peut lui donner une direction en disant « Voici ce qu'on veut voir, puis voici c'est quoi ton travail. » de ça, là, le PDG va bien faire, euh, voir une certaine autonomie là-dedans, mais on peut placer à la direction d'une société d'État des, des gens qui, avec un mandat qui est clair, en faveur des services publics puis respectueux des travailleurs, puis des travailleurs des postes. Est-ce
1: qu'il y a des traces de ça, de, de ce mandat-là? Est-ce que c'est est accessible pour le citoyen?
0: Non, ce pas accessible pour le citoyen, mais euh, quand on, 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 on entend, par exemple, euh, euh, le PDG des, euh, de Post Canada, à l'époque, qui avait été nommé par les conservateurs, puis quand qu on... Facteur? Oui, Deepak, c'est ça.
1: On parle de Deepak Chopra,
0: et non de Deepak Chopra, l'auteur et conférencier à succès
1: derrière le best-seller qui s'appelle justement « Le livre des coïncidences ». Alors, ça me fait un petit peu rire.
0: Il défendait la fin de la livraison du courrier à domicile, puis on lui pose des questions au comité parlementaire à Ottawa, puis qui nous répond, Ben, on pose des questions en disant, ben « Oui, mais ça va, être, ça va avoir un impact sur les personnes âgées, sur les personnes à mobilité réduite, ils vont être obligés de se déplacer, ça va compliquer leur vie ». Euh, la réponse qu'on a, c'est, ben, ça va forcer les personnes âgées à sortir de chez elles puis c'est bon parce que ça va leur faire faire de l'exercice. Euh, tu vois qu'il a reçu une directive, là, du, du gouvernement Harper pour essayer de défendre qu ce qui est presque pas défendable, tu sais, qui, qui va heurter la vie de certaines personnes. Euh, donc, tu sens qu'il est en mission, là. Euh, Et si tu changes la direction, tu peux leur donner... Euh, je pense quand tu, quand tu nommes la personne, tu es capable d'avoir une conversation pour... Euh, quel genre de résultat tu veux avoir, t'sais. Et là, qu'est-ce qui se sent en ce moment avec ces McDonald's, je crois qu Ben, moi, les échos que j'ai, c'est que euh, au oh. moins, là, les libéraux ont arrêté là, euh, euh, les coupures de services de livraison de, de courrier à domicile. Malheureusement, Trudeau avait promis de rétablir le service de livraison à domicile parmi tous ceux qui l'avaient perdu sous Harper, et là, ils le font pas. C'est une autre promesse brisée, malheureusement, de, de, ce, de, de, de Justin Trudeau. Les gens qui l'ont perdu sous la conservatrice, ben, ils le retrouveront pas, Um, donc c'est des emplois aussi qui ont, qui ont été perdus um, et, et j'ai l'impression pour l'instant que le mandat que Trudeau a donné c'est essayer de ne pas trop faire de vagues uh, d'ailleurs là il y a un conflit de travail qui est en cours uh, et pour l'instant les réponses qu'on a des libéraux à la période de questions sont extrêmement éva évasives en disant Ben, on souhaite un règlement puis on veut laisser les deux parties trouver une solution je pense que à moins d'un an des prochaines élections, justement, euh, les libéraux essayent de dire trouver une solution, mais ils sont pas du bord des travailleurs, mais ils laissent la direction essayer de, 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 de négocier durement, mais ils ne menacent pas pour l'instant d'une loi de retour au travail. Parce qu'ils euh, essayent de conserver les meilleures relations possibles avec les grands syndicats canadiens et euh, ça leur ferait très très mal à leur image s'ils respectaient pas la libre négociation et qui forçait euh, un retour au travail avec une loi spéciale. Je pense qu'ils essayent d'éviter ça en ce moment. Mais on verra, on verra s'ils vont euh, s'ils vont peut-être euh, succomber euh, aux pressions de la partie patronale éventuellement.
1: Est-ce que vous suivez ça en tant qu'ancien syndicaliste de de travail
0: Oui, ben je suis ça, j'en j'en entends parler. Euh, euh, cette semaine, je, je prenais le métro pour euh, aller à la gare avant d'aller à Ottawa, puis j'ai remarqué qu'une jeune femme qui était là avait un, un chandail de post Canada. J'ai posé des questions est-ce que vous travaillez pour post Canada Elle a dit, Oui, oui, je suis factrice. Ben, je dis euh, on regarde ça, on vous souhaite une, euh, une bonne négo, on, est, on comprend que vous soyez obligé de faire la grève, puis des fois, c'est la chose à faire pour être capable de mettre de la pression, sinon il n'y a rien qui, qui avance. Puis j'ai rappelé aussi que s'il y avait besoin de quoi que ce soit de la part du NPD, euh, on était leurs alliés, puis on était là pour, pour répondre à, à, leur, à leurs questions puis à faire de la pression sur le, le gouvernement, si on, pouvait, si on pouvait le faire. C'est sûr que là, je suis porte-parole en environnement, donc je n'ai pas le temps de suivre tout, 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 ce qui se passe dans, tous les jours à, à Poste Canada, mais je, je suis quelle ville sont, à, le, sont en grève avec la, la grève tournante. Là.
1: Parce que justement, euh, comme vous êtes pour parler en environnement, je ne sais pas qu ce que vous pensez dans la poste moderne, le fait que chaque facteur a son camion maintenant.
0: Oui, c'est une absurdité qui est, qui, qui, qui est sans nom. Là. On, avait des, on avait des gens qui livraient la, la, la poste en marchant, puis maintenant, on force tout le monde à se promener en, en voiture puis en, en, en petite camionnette. Je veux dire... Dans le cadre de la volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est absolument ridicule. Euh, ça, ça, ça entraîne des coûts qui doivent être faramineux en plus, parce que ces camionnettes-là, ben, il faut les assurer, il faut, euh, faut le mettre de l'essence dedans, il faut être capable de les réparer.
1: Il faut les déneiger l'hiver. Ça, ça vient en surtemps, parce que c'est
0: le tracteur lui-même qui fait ça. Ah oui, aussi. OK. Je n'avais pas cette, euh, ce détail-là. Donc, mettre plus de véhicules sur la route... Alors que l'objectif, c'est d'en enlever des véhicules puis de dire aux gens, bien, faites, prenez votre vélo, faites du transport actif, marchez, prenez l'autobus. Alors, ça contribue à la pollution, ça contribue à la congestion routière. Je ne comprends pas euh, cette orientation-là, mais bon.
1: Et quand, euh, quand vous étiez pour parole dans, dans l'opposition pour le dossier Poste-Canada, est-ce que c'était le genre de transformation qui se passait à, à cette
0: époque-là? Oui, c'est exactement ce genre de transformation qui se passait à ce moment-là. Et puis... Euh, euh, on, le, on le dénonçait aussi dans un cadre euh, de soucis environnementaux, là. pas juste de maintien de service à la population puis de garder des bons emplois, mais aussi parce que c'était absurde de mettre plus de véhicules sur, le, sur les routes. Effectivement, c'est quelque chose dont on, on parlait. Euh, au point, c'est juste une anecdote, parce que en chambre, quand on, on, on se fait interpeller ou on se fait donner la parole, on, en anglais, on est... « The Member of Rosemont-la-Petite-Patrie si », vous, si vous dire le député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Puis Lisa Raitt, qui était la, la ministre conservatrice à l'époque, au lieu de m'appeler « The Member of Rosemont-la-Petite-Patrie », elle m'avait dit « le Member of, of COPW », à dire en fait j'étais le député du syndicat des travailleurs des postes. Ce qui m'a fait grand plaisir. Je savais qu'elle faisait exprès pour que, de son point de vue, c'était comme une insulte à mon endroit, mais moi je l'ai pris comme un compliment. Ben oui. Ah oui. <rire> Certainement. J'étais content.
1: <rire> euh, donc, dans le cadre d'une grève, ce que ça peut donner, c'est que bon, la population est peut-être plus sensibilisée à, à ces enjeux-là. Mm -hmm.
0: euh... Vous faites les nouvelles, en tout cas. On parle de vous. Euh, puis, ça, ça donne une plateforme une occasion euh, de parler de vos conditions de travail, euh, de parler des demandes excessives de la direction, euh, surtout dans une situation où post Canada est toujours euh, profitable. Que je pense que c'est une bonne occasion pour vous de mettre de la pression, surtout que là, Noël s'en vient. Alors, je pense que c'était une bonne stratégie de, de votre part. Et puis, que les élections fédérales s'en viennent aussi dans quelques mois. Euh, donc, euh, j'espère que tous ces éléments-là vont vous permettre de, de au moins pas avoir de recul, faire des gains peut-être si possible, notamment sur les, les horaires de travail. Je pense que ça serait bien.
1: Mais euh, disons qu'il y a un règlement. Mm -hmm. Puis, euh, ça sera pas parfait, là. On, on peut pas être... Il n'y a jamais de règlement parfait. Ah, Donc, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? C'est quoi nos outils, après, là, comme, comme citoyens, comme travailleurs, pour, pour continuer à être actifs dans ce débat-là?
0: Euh... Ça dépend quels sont, les, 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 quels sont vos besoins et vos intérêts. T'sais. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a plus de livraison de courrier à domicile, vous pouvez toujours écrire à vos députés libéraux en disant pour la prochaine élection fédérale comment vous voyez ça, euh, qu'est-ce que vous voulez. Euh, en ce moment, je dirais écrivez à tous les députés libéraux qui ont voté contre la motion pour créer une banque postale en, en leur demandant « Justifiez-vous! » Ça, ça va coûter
1: cher de timbre par exemple?
0: Non, ça coûte pas de timbre pour euh, écrire à votre député. C'est vrai? C'est gratuit. Je vous le dis, là, tout le monde. Vous pouvez écrire à votre député, vous mettez pas de timbre. Vous dites euh, « Député, machin chouette, de telle euh, circonscription. » Et puis, euh, les gentils euh, travailleurs des postes acheminent ce ces courrier-là aux députés. Euh, comme c'est une société d'État fédéral écrire à son député fédéral, ça, ça ne coûte rien. Euh, donc, ça, ça, ça pourrait se faire. Et puis, il faut dire aux gens aussi que l'idée de la banque postale, non seulement ça se fait dans plusieurs pays, mais ça a déjà existé au Canada. Et euh, l'article de la loi sur la, les postes, la disposition qui permettrait de créer une banque postale est toujours dans la loi. Donc, ça ne demande même pas de déposer un projet de loi ou d'avoir un amendement législatif. C'est toujours là. Euh, il y avait les, les, les chèques postaux à l'époque qui étaient utilisés. Ça ça a pris fin dans, au début des années 80, mais l'idée d'être capable d'utiliser un bureau de poste pour avoir un compte en banque ou avoir des opérations bancaires est déjà prévue dans la loi. C'est merveilleux, non? Ben
1: oui!
0: Alors, écrivez à vos députés libéraux, puis demandez-leur des engagements pour euh, octobre 2019.
1: Pour terminer, je demande à M. boulris que devrait être, selon lui, le rôle d'une société d'État.
0: Je pense que le rôle d'une société d'État, c'est d'assurer le meilleur service à, à la population. Je pense que nous, au NPD, on croit beaucoup dans la qualité des, des services publics, euh, le rôle des gouvernements dans, dans l'économie, dans le fait qu'on on, on traite tout le monde de manière équitable et qu'on ne laisse pas les forces du marché et les entreprises privées euh, à s'accaparer tous les, euh, les, les services à la population. Parce que pour nous, c'est fondamental, par exemple, que la santé, les soins de santé, c'est quelque chose qui est... de L'ordre du service public, pour être capable de traiter tout le monde équitablement, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Euh, on pense d'ailleurs qu'il devra avoir une assurance médicaments universelle publique aussi, euh, pour ne pas laisser ça juste dans les, les mains du marché. Post Canada est aussi un service qui traite tous les citoyens de manière égale. Pourquoi Parce que le timbre coûte la même chose que vous habitiez à Montréal ou à Rouyn-Noranda ou à Icaluit ou à Yellowknife. Euh, et, et ça, ça fait en sorte que c'est un service qui est équitable puis égal à tout le monde. Sinon, évidemment, si vous laissez ça dans les forces du marché, plus vous êtes dans une région éloignée, plus ça va vous coûter cher, ce qui serait co complètement injuste. Donc, une société d'État, c'est important pour donner un bon service public, équitable aux citoyens, puis je pense aussi que c'est, euh, comme je disais tantôt, c'est une entreprise ou une corporation qui doit montrer l'exemple dans le traitement des travailleurs et des travailleuses qui travaillent pour elle, qui doit être respectueux pour justement fixer un modèle pour que le reste de la, de, de la société, des entreprises privées, ait un comparatif avantageux. Et c'est toujours ça quand on fait des négociations. Il faut toujours avoir des comparatifs avantageux. Et je pense que l'État a un rôle à jouer là-dedans. Voilà. Super, c'est super inspirant. OK, cool. Oui, merci beaucoup.
1: C'est vrai que c'est inspirant comme rencontre. Puis d'ailleurs, ça m'a inspiré un premier défi. Et si cette semaine, on écrivait à notre député? Pour lui parler de banque postale, par exemple. Mais ça peut être le sujet de votre choix. L'important, c'est que ça vous touche. Moi, je pense que je vais écrire à Alexandre pour lui dire qu'il conserve mon vote aux prochaines élections. Vous avez une opinion sur le système postal ou bien vous voulez faire des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Écrivez-moi via la page Facebook des facteurs anonymes. Sinon, bien, on se retrouve dans le prochain épisode où je vous fais un résumé de ma première journée sur les lignes de piquetage. À bientôt!